0: internautas, estamos começando mais um episódio do Em Alta, já aproveita e segue as nossas redes sociais, que é Em Alta Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube também, além de várias outras plataformas em que estamos postando, é só dar uma olhadinha na bio do nosso Instagram. Hoje o nosso episódio fala sobre histórias de escola, uh, entretenimento versus vida real.
1: Ai gente, eu queria dizer que eu sou a Amanda, do canal Amanda Oldman, e eu cresci iludida, sempre querendo ter armários na escola, mas esse sonho nunca se
2: realizou. Oi gente, aqui é a Paola, eu sou uma criança muito privilegiada, quer dizer, criança não, né, já não sou mais criança, mas eu fui...
3: Um adulto infantil.
2: Talvez um pouco, às vezes, às vezes eu sinto isso, mas eu fui uma criança muito privilegiada e eu tive uma época da minha adolescência, infância em que eu tive armário, e eu era uma criança viciada nas gêmeas Olsen também espero que existam mais pessoas como eu
3: e aí pessoal, aqui é o Rodolfo que tá falando e eu estudei em diversas escolas na minha vida, mas nenhuma tinha armário
2: só pra
0: constar nos autos eu também não tive armário, né mas eu também fui viciada nas gêmeas Olsen então tamo junto
2: Ai, ah, coisa boa, gente, mas hoje em dia não queria ser as gêmeas Olsen, talvez pelo dinheiro, talvez pelo dinheiro, mas a questão de como elas estão hoje é um pouco assustador pra mim, ver as, as duas como elas eram e como ficou hoje em dia. Hoje em
0: dia eu sou uma das gêmeas Olsen, porque eu me formei em moda, <risos> mas é só isso. Hoje eu queria ser a irmã das
1: gêmeas Olsen, que é a Wanda maravilhosa, feita ser escarlate, brincadeira. É uma, que uma carreira... Maravilhosa, enfim, queria.
2: Nossa, eu não... Eu, na época das Gêmeas Olsen, eu acho que ela era muito criança, uhum. né? Essa irmã delas. E eu tanto é que eu não lembrava. E quando ela apareceu, eu acho que eu assisti um filme com essa menina. E eu vi as Gêmeas Olsen, na, tipo assim... Na hora eu me lembrei, porque o rosto é muito parecido, né? Mas eu não... Eu demorei muito tempo pra descobrir que ela era realmente irmã delas. E eu acho que ela é, a virou a mais normal das é, três.
1: exatamente. Falando em Gêmeas Olsen, eu lembro que saiu uma notícia uma vez faz mó tempo. De que as duas tretaram, porque elas meio que tinham um contrato de que elas sempre tinham que ser idênticas. Então, assim, se uma fizesse uma plástica, a outra tinha que fazer a mesma plástica pra continuar igual. E aí, uma queria colocar silicone e a outra não queria. E aí, elas meio que deram uma tretadinha por causa disso.
3: É absurdo. Depois,
2: Caramba. Eu não acredito. <risos> e depois, normal. Uma delas realmente não cumpriu o acordo, porque uma delas tá cheia de plástica e a outra tá... Acho que tem plástica, mas bem menos. Então tu vê a diferença. E pra mim é assustador, porque eu cresci vendo aquelas crianças e eu queria ser as gêmeas ou Olsen viajando pra Austrália, viajando pra não sei o quê, no arrumando os namoradinhos na Itália. Tipo, sempre, sempre assisti assim e, e hoje em dia eu fico... É um baque para mim ver as fotos das duas. É,
0: é interessante isso, mas é que, no caso, uma delas tem uma doença. E eu não sei se não foi essa influência para boa parte das plásticas. Eu sei que a Mary Kate é a que mais fez plásticas, a Ashley é um pouco mais normal. E Mas falando em gêmeas Olsen, é legal puxar o fato de que sempre elas... Demonstraram estereótipos de escola diferentes, né? Elas sempre eram o oposto uma da outra Enquanto a Mary Kate sempre foi a esportista Ou a roqueira Ou a descolada A Ashley foi a patricinha em todos os filmes A nerd também, né? Eu uhum. sempre queria ser a Mary
1: Kate, a causadeira, assim, a, a diferentona. Porque uma coisa que sempre os filmes e séries mostravam de época de escola é que, tipo, o, o estereótipo do legal geralmente era a patricinha e lá, lá, lá. E aí sempre tinha, que nem a Luna fala, a lá do B. Aí eu queria sempre ser a outra mais diferente.
2: Eu também sempre me sentia assim, gurias. E eu lembro que na nossa época, assim, de, de assistir filmes, a maioria dos filmes mostrava esse estereótipo. Então eu, eu facilmente conseguia me reconhecer na menina que era mais tímida, mas que daí encontrava um namorado maravilhoso ou algo assim. Então eu sempre quis ser aquela menina e era muito... Eu sempre pude, pude imaginar aquilo, porque sempre foi representada a menina tímida, a menina estudiosa dos livros, mas que daí dava uma reviravolta na vida dela e alguma coisa acontecia. Mas eu vejo que hoje em dia, nos filmes adolescentes que eu às vezes assisto, eu não encontro essas referências mais.
0: Eu não me identificava com a menina mais moleca, porque eu sempre fui criada muito... Uh, a, a princesinha da família porque eu sou a única mulher entre irmãos e primos então eu sou a única neta das avós então eu me identificava sempre com a patricinha, eu queria ser a popular do colégio, eu nunca fui mas eu tinha esse, essa ambição
3: e eu na época de escola eu queria ser o Goku
0: <risos> o quê? eu queria ser a Pan a gente eu amava a Pan na minha escola, assim, eu, eu sentia que tinha essa coisa da realeza escolar... Apesar de que isso não fosse exatamente explícito... Mas tinha sempre as meninas que chamavam mais atenção por serem bonitas... Ou por serem muito descoladas, muito extrovertidas... Chamava a atenção da turma toda... Eu sempre fui muito nerd assim, de querer ter as maiores notas e tudo mais... Eu sou filha de professora, então eu acho que já vem daí um pouco disso... E eu não conseguia, assim, fazer parte desse núcleo que, que era mais descoladão, que conseguia falar com todo mundo da turma, sabe? Eu acabava sofrendo muito bullying dos meninos também, porque eu tive muita acne. Então, foi só um sonho, assim, querer ser a Regina George, né? Nossa, e é até interessantíssimo,
1: porque dependendo de onde você mora... É, o estereótipo assim da pessoa popular da descolada, de ter digamos que essa realeza escolar é muito diferente por exemplo, onde eu cresci na periferia, é, nossa se, se você tipo, fosse uma meio que Regina Jorge você ia ser muito zoada o, as meninas que eram sentidas como as mais bonitas, eu lembro que era numa época que o funk ele tava no auge, que era moda as meninas têm cabelo comprido e preto e tem um super corpão, então se você era magrinha... Nossa, você era muito zoada eu era extremamente zoada, porque eu era completamente o oposto disso e ainda mais porque, gente, eu me esforçava pra ser diferente. Eu nunca quis ser igual às outras pessoas, e aí eu era zoada. Pagando o preço por ser a biorque da escola.
3: A aluna comentou agora sobre ser filha de professor, de professora, né? E querer tirar as melhores notas. Só pra comentar que eu sou, eu sou filho de professor também, e eu repeti de ano três vezes. <risos> <risos> então, vemos aí uma... O
2: fruto caiu longe do pé.
3: É, uma pequena diferença, né, entre...
0: Ovelha negra. Entre uma pessoa e outra. Quando, uh, diferente da, da Amanda e também próximo disso, eu estudei tanto em escola particular quanto em escola pública. E quando eu estava estudando em escola pública, era bem essa mesma realidade que ela falou. As meninas mais populares eram as que usavam roupas curtas, dançavam funk no recreio e tudo mais. E nessa época, eu tinha, assim, 9, 10 anos, eu tava na quarta série, e eu tinha colegas tanto mais velhos quanto da minha faixa etária, mas todo mundo era do funk, e eu não, porque eu não curtia esse estilo musical, e eu ainda era, tipo, uma criança. Sabe? Então eu lembro de, uma, de um dia que uma coleguinha me chamou pro aniversário dela E eu fui, e todas as outras meninas eram fanqueiras que nem ela E eu levei pra ela, ela, eu lembro disso, do contraste Que eu levei pra ela, de presente de aniversário, um CD da Eliana Porque a Eliana era a minha cantora favorita, sabe? <risos> e ela, ela, ela ganhou no mesmo dia o CD do Furacão 2000 que era aquele bonde do tigrão, essas coisas, né? E eu lembro que ela colocou pra tocar só o Furacão 2000 na escola, no, no aniversário dela em casa, né? E as meninas dançando funk. E eu muito perdida, porque eu era muito a criança da escola ainda.
2: Mas, mas eu sempre vi essa diferença também na escola. De que os filmes retratavam de uma maneira em que, por exemplo, a menina tímida ou a diferente, como vocês também se caracterizavam na época, sempre tinha uma reviravolta e algo acontecia. E, tipo, ainda bem que ela era daquele jeito, tímida, porque algo muito bom acontecer na vida dela quando ela era sei lá, o príncipe encantado, ou enfim algo muito legal. Só que na vida real era o oposto né? Tipo, na vida real, ser o diferente na escola trazia muito mais problema do que qualquer outra coisa. Tu não tinha amizade tu não tinha é, namorinhos tu não tinha praticamente nada. Tu ficava isolado do resto, porque tu não se misturava com a cultura dominante da escola, né? Então era diferente dos filmes de reviravolta, tipo Meninas Malvadas em que a menina que sofreu o bullying deu a reviravolta. E eu sempre quis ser essa menina que dava a reviravolta, mas não a Aconteceu, gente. A realidade é dura e crua, Mas, né? Mas, gente,
1: uma coisa que é muito verdade que acontece é que, geralmente, as pessoas que ou eram usadas na escola ou eram as diferentonas, você vai ver hoje, estão super bem, assim, tipo, fazendo coisas muito interessantes. E, geralmente, a pessoa que era mais popular, pelo menos na minha experiência, eu vejo que, que são pessoas que estão, assim, nos rolês muito, muito loucos, assim, na vida. Então... Pelo menos na minha vida a
0: reviravolta ela veio <risos> Boa, boa, gostei É, isso eu não posso dizer Porque eu realmente não tenho contato com mais ninguém Da escola e nem procuro pra poder Dar uma olhada, né? Mas Essa questão de dar a reviravolta E a, a reviravolta não acontecer Durante o tempo escolar, eu acho Que pra mim foi diferente, porque Até a oitava série eu tava estudando Ali mais ou menos em escola Pública, escola pública não, escola particular E eu queria ser tão popular Quanto as outras meninas, sabe? Então eu queria ser aquela Patricinha que chama a atenção. Quando eu saí no primeiro ano do ensino médio E fui pra uma escola pública Eu também mudei totalmente de estilo Porque começou a entrar na moda o emo E eu me assumi emo E é isso, né? E eu era diferente de todo mundo da sala Porque na escola pública as meninas gostavam de funk Gostavam de, de baile De coisa e tal E eu, eu gostava de rock eu me vestia toda de preto e, e com laço no cabelo E coisas diferentes Pintava o cabelo de duas cores e por aí vai E eu me sentia única como pessoa, eu era uma pessoa muito diferente tinha outras meninas Emos que daí se tornaram minhas amigas na escola mas a gente assim não se importava com o que os outros achavam da gente porque a gente tinha o nosso núcleo e ele era importante e a gente zoava a escola inteira e <risos> era muito legal então eu senti que eu tive a minha reviravolta de tocar o foda-se Pro pensamento alheio? Eu tive
1: é, esse rolê, só que não, eu não cheguei a ser popular. Foi assim, aconteceu no último ano e foi justamente, tipo assim, tacar o foda-se mesmo e, e não me importar. Tanto que no último ano, uh, acho que foi o único ano que eu não sofri bullying, porque eu mudei a minha estratégia. Como eu acabei tendo que mudar para o período noturno e depois eu mudei para amanhã, eu não voltei para a mesma sala que eu era antes. Eu voltei para uma outra sala e aí eu fiz amizade com os meninos na sala, que eram os meninos, assim, tipo, muito. Da zoeira, mas não fazer aquele bullying Tipo, era eles se zoavam muito entre si Sabe aquela zoada parceira, então? Então como eu ficava com eles, ninguém me zoava Porque assim, se era um grupo Tipo assim, todo mundo aqui pode se gastar à vontade Mas ninguém de fora vem falar Porque eles tinham muita criatividade Pra gastar a pessoa, pra zoar a pessoa Então a minha reviravolta veio aí de, dessa forma
0: É, falando em bullying Eu também sofri bastante bullying Principalmente ali da quinta série Até a oitava Porque eu sofri com muita acne, né? meu rosto, então o rosto não adianta, é a nossa fachada, então todo mundo cai em cima, e era principalmente os meninos que me zoavam com isso e eu era uma menina muito nerd, né eu era muito estudiosa e tudo mais, então talvez isso despertasse ali alguma invejinha por parte de alguns colegas com relação a notas e preferência dos professores então quando chegou ali sétima, oitava série, eu comecei a ler pra caramba, em revistas femininas assim, tipo Capricho ou Smack, Witch sobre bullying e nisso eu, eu selecionei diversas matérias sobre isso e o quanto já estava sendo uh, focado que o bullying uh, acabava indo para um lado criminal às vezes, né, de alunos levarem armas a escola ou coisa do tipo. E eu comecei a usar isso como arma contra os meninos eu dizia, ah, olha só, eu tenho todas essas matérias, todo esse conteúdo aqui que, que fala sobre bullying e se continuar me incomodando, me zoando, falando mal de mim, eu vou levar tudo isso lá a orientadora, lá a direção, e vou denunciar vocês. E nisso eu acabei garantindo um respeito do pessoal, porque eu me impus, mas é muito raro a pessoa que sofre bullying se impor, assim. A gente vê muito isso retratado nos filmes e séries, né? E principalmente o pessoal acabar ficando, assim, muito retraído e com medo de algo que possa acontecer. Porque eu poderia ter tido uma represália, mas eu não tive porque perceberam o quanto, sei lá, é, era interessante aquela pessoa tá uh, se expondo dessa, de tal forma. Eu ameaçava as pessoas uh, né, com o conteúdo que eu tinha. Então eu não, não foi um bullying, foi realmente eu estar tá me defendendo. Mas geralmente não é isso que acontece, né? o que acontece é o contrário, é caírem mais em cima.
1: É, eu só falar que, falando assim, bullying, uma coisa que me ajudou muito a atravessar esse período foi, foi justamente o entretenimento, sabe? Eu me apegava a personagens que eu me identificava bastante, porque uh, na época que eu estudei não se falava sobre bullying. É, quando eu terminei o ensino médio em 2011, era quando na TV eles começaram a problematizar essa questão. Então, por exemplo, eu olhava, eu olhava pra personagens como a Hermione, como a Rory Gilmore, de Gilmore Girls, e eu me apegava a essas personagens. Elas eram uma inspiração pra mim. E eu falava, tipo, cara, é, não, não vou me importar com o que as pessoas estão dizendo porque aquilo que eles estão dizendo não é necessariamente verdade. Eles não sabem absolutamente nada sobre mim. Então eu olhava elas, eu achava elas incríveis e, e me apegava naquilo.
2: Nossa, um super adendo agora sobre Gilmore Girls, que eu também era apaixonada quando eu era adolescente. Eu super me via na Rory também. E eu acho que era muito bom isso. Era muito bom. Apesar dos momentos ruins que eu passava na escola e, enfim, era bom chegar em casa e saber que eu ia poder assistir a minha série, e me ver naquele personagem e saber que tava tudo bem ser da maneira que eu era e não tinha nada errado naquilo, e outras pessoas eram daquela maneira, e era só uma infelicidade estar tá, na minha escola em que eu não conseguia criar muitos vínculos, mas que o problema não era eu, e também era, era muito bom ter essa sensação, e eu acho que todo mundo né, não sei se os ouvintes vão concordar, mas todo mundo que era emo, ou tinha esse estigma em cima de si na época sofreu bullying de alguma maneira, porque era naquela época, qualquer coisa que tu fazia no teu cabelo diferente, tu era emo qualquer roupa que tu usava que saía um pouquinho do padrão da época, tu era emo. Então, se tu não sofreu bullying por ser emo na época, tu não foi emo direito. Tu fez algo errado. Ah,
0: então eu fiz algo errado. Porque quando eu fui extremamente emo. Eu era uma rainha emo, gente. Eu imitava as meninas americanas, from UK e por aí vai. E daí, eu, e, tipo, o pessoal me respeitava como emo. Ninguém me zoava por ter um cabelo diferente. Ninguém me zoava por só usar a blusinha do My Chemical Romance e por aí vai. Então, então, Tô chocada. É,
2: peço... é, porque... é a primeira história de sucesso. <risos> é, case, de um sucesso case de sucesso emo, emo, gente. É o primeiro.
0: Mas aí que tá, assim, tipo, nessa questão do emo, quando eu fui, uh, tinha muito essa... essa... Esse pensamento de que o emo era triste, né, de que era baseado na melancolia. E a minha época emo foi a mais feliz da minha vida, assim. Foi um momento em que todo mundo se divertia, tu encontrava amigos com gosto semelhante, e não se importava também com o estereótipo visual, porque tu já tinha um, né, tecnicamente. Então... Quem era Emo, quem era punk e tudo mais, o pessoal acabava se dando bem. E eu não foi assim, tipo, estereotipada como uma pessoa triste e etc, né? Eu era. Eu me dava bem com todo mundo.
3: Então, uh, já no meu caso, uh, eu tive uma pequena época emo, mas ela se confundiu muito com uma época meio maninho também do rap Meu Deus! Então eu fiquei um. Eu fiquei, no, eu fiquei <risos> num mix ali. Porque eu sempre fui muito eclético pra música, então eu meio que misturei duas épocas <risos> na mesma. Mas enfim, uh, tinha uma época que era bem na época. Do emo mesmo Canoas Que é da cidade onde eu nasci Em que o pessoal Em que o peço, os emos Se encontravam no shopping Não sei se a Luna ia Pro Sim. shopping de canoas Não, Ia só pra Porto Alegre é. é, então tipo Tinha uns grupinhos dos emos Que se encontravam lá E a galera meio que respeitava Tipo assim Ria do pessoal Mas Amanda, o que, é que tá rindo <risos> de por mim por aí? eu por
0: isso <risos> Ela
3: tá rindo do quê? A Amanda tá rindo. Eu tô imaginando. <risos> tem tipo, é Ele e tem o emo,
2: é happy, mano. Duas coisas que não tem nada a ver. Mano. Nada a ver. Ah, não. Eu vou não a ver, o Rodolfo né? porque Linkin Park... Não, mas eu vou falar uma coisa. Linkin Park tem rap e <risos> tem
3: rock. Tem, tem uma história de um amigo que ele apanhou na redenção, que é em Porto Alegre. Meu Deus. De uns punks. Por quê? Ele foi com um boné de... Com um boné de rap <risos> um pro parque e com uma camiseta de rock. <risos> Deu, os caras falaram assim pra ele, cara, o que que tu tá com essa camiseta, essa, esse bonete decide? Ele falou assim, ah, meu estilo é o que faço. Não. E oh! os caras bateram ah, nele lá no...
2: Coitado.
3: Cara, os caras bateram nele no parque lá, mas eu acho que ele, hoje em dia ele não é estilo nenhum outro, eu acho que ele tá no sertanejo <risos> hoje. Você achou, pelo menos, ah, É, né?
2: Eu acho que o Rodolfo tá contando o case dele, porque é muito específico achar alguém que era metade emo, metade não, maninho.
3: Não, pior que não é, não é, isso é verdade mesmo, gente. Foi bem engraçada a história quando ele, quando ele contou na época, até hoje é, enfim, mas assim, foi algo... E voltando a questão do, do bullying na escola, voltando pra uma questão mais assim de estrutura escolar, eu acho que o bullying acontece hoje também, mas antigamente não se tinha esse termo bullying, né? Então, tipo, é um termo novo, querendo ou não. Então, eu acho que por falta também da direção na época, na escola, e por... Enfim, acho que em todas as escolas uh, se faltou diálogo e, e talvez mais tolerância, né? Com as coisas que, que aconteciam, por exemplo. Antigamente, se tu falasse em bullying, a galera fala ah, é frescura, não sei o que. Assim como falam que hoje é frescura muitas coisas que talvez no futuro a gente vai ter uma percepção muito melhor. Então eu acho que a questão da época de antigamente era a questão do bullying, mas também que as direções escolares não davam praticamente bola nenhuma pra isso, né? E hoje em dia se tem uma conversa mais justamente pelas tragédias que já aconteceram, né? Devido a estudo.
0: Fazendo um comparativo do que foi, assim, a moda emo com algo que é retratado em série, eu tava assistindo o 13 Reasons Why, recentemente, a última temporada temporada. E o personagem principal ali, o Clay, ele vai pedir pros meninos que são roqueiros, são punks ali na escola, pra eles hackearem uh, alguma coisa pra ele, né? Então ele diz... E daí quando ele chega pedindo isso, ele diz assim, engraçado, né? Vocês são punks, mas vocês também são nerds da tecnologia. E daí os meninos dizem, ah, nós não nos estereotipamos, nós não rotulamos o que nós somos, só somos assim, sabe? E isso era meio que o que eu sentia, e até porque, por exemplo, nessa série eles esses meninos eles fazem parte dos outros grupos também. Eles estão ali convivendo com as outras pessoas. Eles conversam com o Clay, eles conversam com outro menino que é fotógrafo e quando tem toda uma zona lá que a escola se junta, eles se juntam também, assim, com, pra lutar pelos direitos dos estudantes, né? Então, eu me sentia assim quando eu era emo. Apesar de eu ser visualmente estereotipada e estar dentro de um grupo por causa desse visual, eu, ao mesmo tempo, eu tava me dando bem com o resto do pessoal, não é? Porque eu era diferente que eu não ia me dar bem. É, eu só
1: queria complementar essa questão que o Rodolfo falou do bullying, que, às vezes, a escola, dependendo da escola, é, tem que, naquela época, tinha tinha tantas outras questões Outras demandas pra lidar, que muitas vezes os profissionais eles não estavam preparados pra isso e nem sabiam que era bullying, pra eles era zoeira, tipo, tinha que lidar com evasão escolar, briga dentro da escola tipo, o aluno leva arma pra dentro da escola, já aconteceu isso dentro da minha escola jogar bomba lá dentro então se você chegasse na diretoria e falasse estou sofrendo bullying, nossa, a diretoria ia dar risada na sua cara e falar, nossa, você não aguenta zoeira, tipo, você tem que aprender a se defender era mais ou menos assim o um rolê e eu lembro que só começaram a levar a sério assim, começaram a debater isso nas escolas escolas, principalmente, assim, mais da periferia, quando aconteceu... Uh, alerta de gatilho, tá, gente? Aconteceu aquele massacre em Relengo, que aí começaram a falar sobre isso e levantar a possibilidade de, talvez, aquele cara ter sofrido bullying, não que justifique o que ele fez, enfim. Eu lembro que esse acontecimento, assim, foi uma grande virada, assim, na, na educação pública,
0: que começaram a prestar mais atenção, assim, tipo, em cada aluno, sabe? Isso segue acontecendo de vez em quando e isso denota também a grande mudança na mídia e no entretenimento a respeito de como abordar escolas. Só que eu acho que acabou se tornando uma coisa que virou padrão nas atrações que a gente assiste. Porque antigamente a gente via aí Meninas Malvadas, as Patricinhas de Beverly Hills, sei lá, Diário da Princesa, Cinderella Story, que eram todas histórias assim de ensino médio, né? De ensino, sei lá, fundamental e tudo mais. Mas eram... O maior problema era o bullying ali dentro. O maior problema era os alunos uh, brigando, Verbalmente entre si. Não chegava a ter uma violência explícita na, nessas séries, nessa, nesses filmes atrações. E hoje em dia, toda a atração que a gente vê que aborda o ensino médio traz essa questão de assassinato, de hacker, de questões muito mais pesadas, como 13 Reasons Why mesmo, ou Elite, uh, Pretty Little Liars, né? Todas essas séries acabam trazendo não só esse conteúdo de, de criminalidade, começando pela escola, mas também a questão de... de o uso de drogas, né? De sexo super... Pessoal super jovem, né? E tudo mais. Então, eu acho que como mudou o entretenimento uh, ao retratar a juventude na escola.
2: É tão estranho pensar, né? Que eu, na nossa época, a gente assistia os nossos filmes que eram mais ou menos uma autoajuda, né? Era tu assistir a menininha que tava tudo errado na vida dela, mas daí algo muito bom acontecia, ela lutava por alguma coisa que ela queria muito e dava tudo certo. E era meio que retratava a situação que a gente também vivia, de escola de tudo mais. E hoje em dia, quando a gente assiste esse tipo de filme, por exemplo, Elite também, que tá super em alta agora, né? Ou 30 Reasons Why. Esse tipo de filme focado na violência, eu não acho que é mais algo que a gente consiga levar pro dia a dia. Eu, se fosse adolescente na, nessa época, não conseguiria levar Elite pro dia a dia, porque a coisa principal ali é a violência e a, o assassinato. E eu acho tão estranho. Onde é que as coisas começaram a ficar assim, né? Eu não consigo ver quando é que começou a acontecer isso. Os filmes que eu me lembro me dão um quentinho no coração quando eu lembrava das de, desses filmes, assim, até meninas malvadas e que retratavam o bullying, mas de uma maneira legal e não precisavam mostrar cenas tão perturbadoras como o 30 Reasons Why. Pra mim, a cena final, a última cena da primeira temporada, eu acho, foi muito assustadora pra mim, porque eu não... não eu sabia que ia acontecer, é óbvio, todo mundo desde o primeiro episódio já esperava, mas foi muito forte, foi muito doloroso, foi muito cruel, assim, pra mim. Foi uma cena que ma me marcou. Quando eu penso em suicídio hoje em dia, eu tenho aquela cena gravada na minha cabeça. E eu não sei qual né, se, é, se é realmente necessário mostrar se isso vai realmente ajudar as situações como essa não acontecerem, ou se é só pelo entretenimento, né? Eu acho que isso é uma... A gente não tem como saber, mas pra mim ainda é estranho lidar com isso. Sim, eu lembro que na época,
1: vários profissionais da área da saúde mental caíram em cima, porque uh, não pode fazer esse tipo de coisa, isso dá gatilho, e de certa forma é uma cena que ela é didática pra pessoas que, enfim... E eu acho que assim... Hoje, as séries é, direcionadas ao público teen, ou não necessariamente teen, porque quando eu vejo Elite, eu, eu não acho que é pra adolescente, assim, eu acho que é sobre adolescentes, mas não é pra adolescente porque é muito pesado, mostra sexo, enfim, mas a gente sabe que os adolescentes assistem. E eu acho que foi uma forma deles uh, se readaptarem, sabe, fazer um novo conteúdo porque antes, se você for reparar, muitos filmes, eles retratavam o bullying como se fosse uma coisa legal, e tinha o um estereótipo ah, é da rei, a rainha do baile, enfim, todas essas histórias, e só que chegou um tempo que falaram, olha, isso não é mais legal, não dá mais pra gente continuar perpetuando isso, e aí eles, acho que se dedicaram a contar outras histórias, e eu vejo que hoje nessas séries, tipo, Pretty Little Liars, a Elite, eles focam muito mais na história dos personagens, assim, a estar na escola, e todas essas questões que cercam a vida dos personagens, é algo bem secundário, o foco é a vivência deles, e eu acho que independente se eles são pessoas da elite ou não, uma pessoa às vezes que está na periferia pode se identificar com o sentimento que aquele personagem ele tá sentindo o que ele tá achando sobre si mesmo uh, está, sei lá, passando por um uma, uma fase do relacionamento difícil então eu acho que o que a gente tá vendo é uma nova forma de fazer entretenimento para adolescente, assim,
0: de se reinventar. Eu acho que essa reinvenção uh, talvez seja porque os jovens de hoje em dia, eles já não querem algo tão comum. Eles não querem só assistir uma série sobre a escola eles querem que tenha um enredo de suspense e, e seja algo mais envolvente, de certa forma. Porque a gente pode ver que, uh, não só essas que a gente citou, mas tem Riverdale também, né? outras séries que vão para esse lado de ter um, um enredo criminal, de ir para uma investigação, os alunos se tornam os investigadores ali dentro, né? eles se tornam os detetives de algo que tá acontecendo, que envolve a questão da escola, mas não na sua totalidade foi bem como a Amanda falou, que são histórias de diversas pessoas ali dentro, e a escola ela só faz parte do roteiro né? mas eu sinto isso que tem uma necessidade de não ser apenas o retrato da vida real tem a necessidade de ter ali um elemento fantástico e fora do comum apesar de estar tá acontecendo em algumas escolas, assim, de ter tiroteio, de ter essa uh, esse retrato mesmo realista de casos, assim, criminais uh, eu acho também que isso é mais uma forma de vender esse entretenimento, é vender do tipo, não, não estamos só falando sobre escola, gente, estamos também com um enredo super fantástico aí, vai gerar muitas dúvidas, que vai gerar esse suspense, por aí vai. Verdade, e
1: eu acho que até tirar aquele estigma de aborrecente, porque antes, muitas produções sempre colocavam o adolescente como o rebelde sem causa, tem uns que são, tem uns que são, só que não colocavam assim, tipo... Antigamente era uma visão de que, ah, adolescente não tem problema com a vida Ah, adolescente não tem problema de autoestima, é jovem, tá começando a vida E agora eles mudaram essa narrativa E realmente, é, falar mais sobre essa fase Que é mais uma fase da vida De transformação, de mudança E que não é fácil, ainda mais porque, mano, antes você era uma criança E aí, de repente, as pessoas esperam que você seja super maduro Que você saiba lidar com coisas que antes você não lidava E também tirar esse rolê de, tipo, o adolescente é burro também Porque, que nem a Luna falou, hoje... É, ver os adolescentes se envolvendo investigações E fazendo coisas e tal Então eu acho que uma pessoa Que hoje tem, sei lá, 13, 14, 15 anos Nossa, eu entendo Eu não gosto de Riverdale Mas eu entendo porque um adolescente gosta tanto
2: Eu nunca assisti Riverdale, mas eu sei que é Tipo assim, uma febre As pessoas falam sobre isso e são enlouquecidas pela, Por essa série Mas eu vejo que é como vocês falaram mesmo A gente vê que as séries de hoje estão retratando problemas Meio que de adultos, né? Por exemplo, uma investigação Ou sexo de uma maneira muito adulta Adulta E coisas que talvez estão funcionando, porque senão eles não continuariam fazendo. E talvez lançar um filme como lançavam na nossa época, aquele No Pique de Nova York ou A Cinderella, Cinderella Story, não fariam um sentido nenhum, as pessoas iam achar ridículo. Mas tem um outro filme que eu acho que vocês também devem ter ouvido já falar ou assistiram, que é mais da época, mais do nosso estilo, da nossa época, mas que foi feito nos dias atuais. Que é aquele uh, Para Todos os Garotos, que uhum. já amei, eu acho que chama, que é muito mais na vibe. Dos como os nossos filmes eram feitos antigamente, mas que foi um sucesso também hoje em dia, né? Então... Acho que talvez também exista público pra isso.
0: Eu acho que tem público pra isso também. Eu ia comentar uma série que é bem parecida com esse filme, que se chama Eu Nunca. É uma série que a, é, ela aborda a escola exatamente nesse jeito mais leve. Assim, tem ali o bullying, tem a, as crises existenciais dos alunos e tudo mais, mas não tem esse lado de suspense e criminalidade. E eu me identifico muito mais com isso, porque na época em que eu eu estudei, apesar de também ter estudado em escola pública e tudo mais, eu não, eu não sentia nada dessa, dessa questão da criminalidade. Talvez, às vezes, é o local em que a gente tá inserido, né? Deve ter outros, outras escolas e tal, que passem muito mais por casos parecidos com, com algo assim, mas eu não, me, eu não me identifico quando eu vejo. Então, quando eu vejo um enredo de Riverdale, de 13 Reasons Why, pra mim, aquilo é muito diferente da realidade que eu vivi. E outra coisa que que eu acho muito diferente é que, por exemplo, o Riverdale, os, os alunos, eles são... Eles têm ali 30 anos <risos> e estão fazendo papel de 17. Não só isso, como, por exemplo, na minha época mesmo, Meninas Malvadas, a atriz que faz a Regina George, a Rachel McAdams, ela já tinha 30 anos quando ela fez aquele papel de 17. E eu não conseguia me ver naqueles personagens, apesar de querer ser eles, né? Mas, assim, elas eram mulheres já fazendo papel de jovens. E isso acontece muito no retrato, né, do pessoal do ensino médio, nas escolas. Claro que nos Estados Unidos vai até mais tarde, vai ali até uns 19 anos, então dá pra entender um pouco mas mesmo com 19 anos eu ainda era uma era muito menininha próximo do que é do que aparece numa série ou num filme
3: eu acho que isso é uma questão uh, de cultura e de local, por exemplo eu nasci e me criei nos bairros mais pobres de Canoas, né, na Rio Branco. Então, eu sempre estudei em escola pública, e nas escolas públicas que eu estudei, tipo, a violência era corriqueira, assim, eu fui assaltado já na volta pra casa, durante o dia, diversas vezes, diversas que eu falo, umas três vezes, pra mim é diversas vezes. Então, por exemplo, eu tive colegas que engravidavam com 15, 16 anos, uh, brigas na frente da escola, a uh, questão do sexo, da violência, eu vi isso desde o meu ensino fundamental. Então, eu, a Luna, por exemplo, a Luna contou uma realidade, o qual eu vivi uma realidade diferente mesmo em escola pública por causa, pro, provavelmente, mudando somente a cidade e o bairro. Então, eu acho que essa questão que a gente fala de, ah, hoje os, os filmes e as séries retratam de uma forma diferente como era, eu acho que, na verdade, sempre teve. todos os, as como é que eu posso falar as variáveis possíveis nas escolas e, e, e todas as histórias possíveis que poderiam acontecer numa série e acontecem também na vida real e na escola, porque eu lembro quando eu cheguei na sala de aula e me contaram que a minha colega de 15 anos estava grávida, tipo pra mim foi um choque, mas também não foi algo de outro mundo, porque eu já estava acostumado com uma realidade assim, então eu acho que o que retrata hoje uh, que a é elite, tipo, claro, nunca ocorreu assassinatos, né, na escola, mas essa, mas, mas isso tipo assim, um conteúdo mais adulto, que a gente fala pra talvez jovens que não têm essa realidade, eu acho, que, eu acho que isso é muito relativo. Porque depende muito da área que tu vive, da cidade, do bairro. Eu estudei a vida inteira em escola pública, porém, estudei um ano uh, em uma escola particular, porque meu pai conseguiu uma bolsa. Uh, claro, nesse ano eu repeti em sete matérias, né? Esse era meu, meu comprometimento <risos> escolar, mas isso fica pra uma, outra, pra uma outra história. Mas assim, eu senti a realidade ser totalmente diferente, mas a questão das drogas era bem parecida, diferença é que na escola particular, assim como eu tenho essa visão, meu pai é professor, então ele dá aula há mais de 20 anos e ele percebe isso, na escola particular, se tem acesso a drogas mais caras, como cocaína, enfim, uh, lança perfume, não sei né, se é uma droga mais deletizada ou não, mas na escola pública tem mais como uma maconha, sabe? Então eu acho que a questão das drogas existem, do sexo também, porém com certeza, quanto mais pobre, mais assim, uh, periférico for a tua realidade, mais corriqueiramente tu vai ver isso, né? Mais e mais vezes tu vai ver essa, essa história acontecer, então eu acho que é isso a questão da série retratar a realidade depende muito do contexto de cada pessoa.
2: Eu acho que é bem isso, depende muito, e eu já tive várias conversas com o Rodolfo e a gente sempre mostrou como é que era a nossa vida na escola, a minha em relação a dele, e eu sempre ficava chocada com as histórias dele, porque na minha escola nenhuma guria ficou, ficou grávida no ensino fundamental, e muito menos no ensino médio, tipo, nunca aconteceu nenhum caso desses, eu nunca tive acesso a drogas, ninguém me ofereceu drogas na escola, eu nunca nunca tive casos, assim, de... Nenhuma desse tipo de coisas aconteceu minha escola. Pra mim, a escola sempre foi um ambiente muito infantilizado. E quando eu lembro de escola, era uma inocência total. Ou eu não tava nos grupinhos certos, em que rolava droga e rolava sexo. Mas eu não tenho nenhuma memória em que isso que foi conversado ou que aconteceu na escola. Meus problemas de escola eram o problema de white people problems real, assim. O bullying, esse tipo de coisa, de se comparar com a outra colega. Mas nunca uma gravidez indesejada, nunca drogas, nunca o sexo, nunca foi pau. Assim, quando era adolescente?
0: No meu caso, isso foi um pouquinho pauta nas conversas assim, entre colegas, mas eu sempre fui, sei lá, uma, uma criança, uma adolescente que não ligava para essas coisas. Então, quando as meninas já estavam falando assim, ah, que beijaram todo mundo, e daí aí perguntavam para mim e eu dizia, ah, eu nunca beijei ninguém, porque eu fui beijar só com 15 anos. Então, eu, eu me sentia bem eu pensava assim, nossa, sou diferentona todo mundo já, já beijou todo mundo e eu tô aqui, ó, de boas selecionando quem eu quero beijar ainda mas assim essa questão da, da criminalidade na escola do, das drogas e tudo mais o que eu denoto como feito pra vender não é bem essa questão de ser diferente isso porque realmente isso sempre existiu isso sempre teve em determinados contextos a gente podia ver até na malhação o debate né, Desses fatores Mas o, a questão é que as séries de hoje em dia Elas uh, vão muito mais Para um lado policial Do que um lado comum De escola de alunos Porque a gente não vai ver hoje em dia Apesar de, de po isso poder acontecer Isso poder ser verídico Mas a gente não vai ver os alunos bancando os detetives Se acontecer alguma questão Assim mais séria na escola Quem vai bancar os detetives Ali é o, o conselho escolar, é os policiais que vão se envolver, é algum órgão, entende? Mas a gente vê os alunos sendo colocados nesse papel de adultos profissionais peritos, sabe? E é isso que vende essas séries, querendo ou não, porque é todo mundo ali do, do grupo escolar, né? Do, os alunos mesmo, o grupo estudantil que vai descobrir o que que tá acontecendo, vai resolver o crime, o assassinato, e isso é o que tá vendendo todas essas atrações. E eu acho até que,
1: só complementando o que você disse, vem de um lado de que eles uh, são insatisfeitos com a forma com que o sistema funciona, porque... Assim como você falou em Riverdale Numa série nova da Netflix Que é contra o Z também Tipo, eles ficam insatisfeitos que a polícia Não tá fazendo nada, parece que a direção da escola Não tá nem aí, e eles se põem pra resolver E eu acho que todo mundo já deve ter Se deparado com uma situação dentro da escola Não sei, a Paola A criança de armários na escola Eu sou
0: rica! Eu sou rica! Já se
1: deparam com uma situação muito grave Muito injusta E você, assim, vê que nada foi feito é Um exemplo na minha escola já aconteceu. Eu, tipo, acho que eu tinha uns 13 anos, eu nem processei direito o que tinha acontecido, não entendi a gravidade disso, mas uma menina quase foi estuprada dentro da sala de aula, no, durante o intervalo e assim, aconteceu alguma coisa com esse menino alguém chamou os pais pra conversar tipo, não, não, aconteceram, não aconteceu nada só tipo, colocaram panos quentes na história e ai, vida que segue, sabe, então vem eu acho que vem desse lugar, de, tipo, os adultos não
0: estão fazendo nada, eu vou fazer, sabe eu acho isso legal. É, não, isso realmente né, se for voltado pra esse lado, eu também acho legal o debate, sabe, mas tem essa questão questão também de que essas séries elas colocam o adolescente como a pessoa que vai resolver tudo, né? Que, claro, tá lutando por isso isso é legal. Porém, ali tá colocando ele como o único recurso. E a gente não pode pensar que um jovem uh, tem que fazer tudo sozinho. Tem que fazer tudo acontecer, sabe? Então, ali ele tá sendo colocado numa posição de adulto também. Eu só ia comentar que quanto a isso da gente questionar coisas da escola, isso aconteceu comigo quando eu tinha ali uns 11 anos de idade e eu tinha acabado de sair da escola pública para ir pra particular e no caso, nessa escola particular, era obrigatório o uso de uniforme e tudo mais né, e a gente podia usar a blusinha do uniforme, uma calça que fosse na cor do colégio a jaqueta e tudo mais que também fosse né, mas chegou um momento em que começaram a mudar as regras do nada e eu ia pra escola com, com um casaco que não era do uniforme não tinha o nomezinho da escola ali mas era das cores do uniforme, né, que era azul marinho coisa do tipo, e gente era uma escola de freiras, assim, de irmãs, né, católicas, sei lá e eu lembro que eu fui barrada, eu tinha 11 anos de idade, eu fui Barrada na entrada, assim, da, da escola Porque eles estavam verificando se estava de uniforme E eu estava toda de uniforme por baixo Mas o meu casaco não era do uniforme E era pleno inverno em Porto Alegre E inverno é complicadíssimo no sul Porque é muito frio mesmo E eu era criança Criança ainda tem menos massa corporal <risos> Tá mais uh, disposta aí a pegar, né um, uma, um resfriado, uma gripe E nisso as freiras ali me fizeram tirar o casaco Disseram não tem que estar tá com o nome da escola na frente Não pode usar outro casaco Sendo que antes poderia, sabe? E deixaram uma criança de 11 anos de idade De manga curta Porque eu só tinha a blusinha de manga curta da escola Eu nem de manga comprida tinha Que era muito caro o uniforme E eu de manga curta, assim, passando frio na escola eu, Quando não tinha ninguém olhando Eu colocava o meu casaco de volta, sabe? Gente, uh, irmãs católicas e tudo mais uh, Não era pra ser algo assim Tipo fraternal de
3: Pregadoras <risos> é, de Deus, né?
0: E daí coloca uma criança pra passar frio, porque não tá com o logo da escola no casaco. É, eu, eu sempre questionei muito isso. Eu lembro que a minha, a minha mãe que me contou isso, que eu fui pra ela, cheguei pra ela e disse, mãe, eu não consigo co compreender por que que as irmãs da escola tiraram o meu casaco se elas pregam a bondade de Deus. Foi assim que a Luna virou
1: ateia.
3: É, é que, Luna, Deus não admite crianças que não usam uniforme. É, exatamente. Você não entendeu isso daí. Isso é um aí tá pegado. na Bíblia, tá no Salmo. É cumprir cumprir dá uma o décimo um primeiro mandamento, na
2: verdade. É o décimo primeiro mandamento.
1: Gente, eu não sou ateia, eu é sou agnóstica. É um pecado, né?
2: <risos> Mas é um absurdo, né? E é mais uma daquelas coisas da máfia do Nossa. uniforme. Tipo, a máfia do, es do material escolar, a uhum. máfia do uniforme. C qualquer maneira que eles têm de te cobrar mais, eles vão fazer. E a do uniforme sempre foi inconcebível pra mim. Porque eu nunca entendi. Tudo bem, tem que todo mundo mais ou menos se vestir da mesma maneira pra ser identificado, talvez na escola ou fora da escola. Mas era de umas maneiras, assim, gritantes, né? Como a Luna falou, ela não podia usar a... o casal, que era um pouquinho diferente. Então, as regras vão mudando e tu tem que ir se adaptando. E eu lembro uma história, assim... Meio até ridícula, mas que me veio na cabeça agora. Que eu tinha... Eu era bem, bem criança, acho que tinha okay, uns 6, 7 anos. Tinha 21. <risos> foi eu ano passado, gente. Eu tinha 7 anos e tava na, a escola tinha que usar o uniforme da escola, ok, respeitava isso. Mas a minha mãe teve a ideia de que eu poderia usar o uniforme da escola, mas personalizar. E era uma ideia que a minha mãe teve sozinha, sem perguntar pra direção. Então, um dia à noite, eu peguei a minha camiseta, camiseta normal, assim, tipo normal mesmo, da escola... E cortei ela a toda, assim, até a altura do peito Ela tava cortada em, na vertical Então como se tivesse feito várias trancinhas Assim na vertical, na camiseta inteira Ficava só o peito assim, protegido, né? Até a altura do peito E o resto ela tava toda desconfigurada A minha camiseta E aí a mãe falou que super ok Ela super me apoiou, a ideia é Provavelmente foi até dela. E eu fui pra escola no dia seguinte. E imaginem o que aconteceu, né, gente? Obviamente, eu cheguei bem cedinho na escola, eu lembro. E meus colegas me olharam e acharam super estranho e, e bizarro. Não demorou muito até chegar a notícia do diretor da escola. E acabou que eu tive que ir pro banheiro da escola chorando. Porque eu tinha que ser expulsa daquele dia da escola. Não poderia participar pras aulas. O que, por um lado, eu entendo. Porque era ridícula a roupa que eu tava usando. <risos> e desde, desde aquele dia, eu não quis mais ser ousada. Daí, eu parei de lançar braba na escola.
1: <risos> gente, é, não pegou o primeiro podcast que a gente tentou gravar, mas a Paola contou uma outra história da mãe dela. Ou seja, tudo que a mãe da Paola aconselhar a fazer, não faça, porque tinha o um negócio dos cadernos, de encapar caderno e não deu certo. A história do uniforme também não, não deu certo. Mas essa história que a Luna contou de das freiras que causaram com ela e tal, não sei se a mãe de vocês também causava na escola, assim, do tipo de... Uma coisa absurda acontecer E aí falar, não, eu vou falar Porque isso é absurdo, isso é ridículo E teve uma vez que a gente Onde eu estudei, eu estudava À tarde, e aí o último período Era por volta de umas 5 e 30 E a gente saia da escola às 6 horas Aí uh, era muito escuro, 6 horas já era tava muito escuro o bairro e era um bairro perigoso e aí eu tinha que ficar na escola esperando minha mãe ir me buscar, e daí eu sempre esperava dentro da escola, porque a minha mãe conhecia o diretor, enfim e ele era super de boa e deixava a galera ficar lá esperando dentro da escola, tipo no portão e aí teve um dia que a inspetora falou que eu não podia ficar lá com a minha amiga que eu tinha que esperar do lado de fora, quando minha mãe chegou, ela ficou brava, falou, eu não falei pra você esperar dentro da escola, E não sei o que é perigoso, eu falei, não, mas a inspetora expulsou a gente, ela falou, ah é? Pois então, ela foi lá e aí, tipo, eu lembro que a minha amiga falou, aê, ela vai discutir com a, com a inspetora. E aí minha mãe falou um monte, assim, porque era, realmente era absurdo, porque era perigoso e, tipo, isso nunca mais voltou a acontecer.
0: Eu quero só fazer um adendo e contar o meu case de vitória, que era assim, rolou essa questão aí, tal, do uniforme, né, que me tiraram meu casaquinho quando eu era criança e tal. Aí eu estudei nessa escola, foi ali da quinta série até a oitava. Depois eu fiz o primeiro e o segundo ano do ensino médio numa escola pública e voltei pra escola particular no terceiro ano, né, pra finalizar. E eu lembro que, assim, o, o terceiro ano dessa escola particular era livre, não podia, não precisava usar o uniforme do colégio e tudo mais, mas no ano que eu voltei, voltou a ser obrigatório usar o uniforme do colégio. Só que aí eu não ia comprar o uniforme porque eu ainda tinha os de quando eu tinha 11 anos de idade. Então tava eu com meu corpo de adolescente usando o cropped da escola porque eu tava usando as roupinhas de quando, <risos> de quando eu era mais nova. Sexy. Ela
1: chegou <risos> causando.
0: Nossa! E daí não tinha o que falar porque ninguém falou que não podia comprar de tamanho menor. Sabe? Brechas então eu tava lei. ali. É, a minha história de vitória, assim, ó, nos dedos das freiras. <risos> Gente, como já estamos estourando no tempo aqui, acho que já vamos para as indicações de hoje. E a minha indicação, ela vai ser um pouquinho polêmica, mas eu acho que é interessante para ver um outro viés de, das escolas, que no caso é a, o filme Hatter's, ele é um filme muito famoso nos Estados Unidos, sei lá, Inglaterra talvez tenha um pouquinho mais de fama, que ele tem essa pegada de Meninas Malvadas, de As Patricinhas de Beverly Hills, mas ele trata do assunto de assassinato e suicídio na escola também. E ele é uma, uma comédia dramática, né? Ele faz disso algo... Uh, de certa forma, em partes engraçado, mas também trágico, né? E como o suicídio é visto na escola. E ele não fez sucesso aqui no Brasil, sendo que ele foi lançado mais ou menos ali nos anos 90. Ele não fez sucesso porque eu acho que, ele, que o pessoal aqui no Brasil censurou o filme e não passou uh, na sessão da tarde, essas coisas. Mas eu achei o filme interessante, diferente. E ele também é uma peça da Broadway hoje em dia. Ele foi transformado em musical e é muito famoso lá nos Estados Unidos por causa disso. Então, ali é um filme dos anos 90 que até criou muito caos, uh, acho que em 2018, porque foi lançada a série Hatters, e assim, o plot do filme é o seguinte, são uh, algumas meninas populares, nesse estilo bem Regina George mesmo, uh, patricinhas bonitas e tal, que mandam na escola e fazem coisas horríveis com as outras pessoas, e elas passam a ser assassinadas por ali um, um casal principal de outsiders. Na versão atual de Hatters, que que fizeram, foi inclusive cancelada, tentaram colocar diversidade nessas meninas. Então a realeza da escola era um menino gay, uma menina gorda e uma menina negra. E nisso acabou dando errado, por quê? Porque eles pegaram a minoria que geralmente é explorada, né, e que geralmente sofre o bullying, para serem os bullies da, da escola, né, serem os valentões. Então, a série pegou muito mal e foi cancelada. Mas o filme dos anos 90, ele faz sentido por pegar o estereótipo correto.
3: Então, a indicação que eu tenho é um filme que ele é de 2008. Porém, ele eu acho que é uma indicação legal porque ele envolve escola e envolve um pouco de política. Que a gente tá passando por um momento bem delicado, né? Que é a onda. Ai, eu já Acho vi. que todo mundo já deve Nossa. ter assistido mas com certeza tem gente ainda que não assistiu. Então ele conta a história de um professor que ele tem a, a lição de ensinar sobre o estado autocrático para os alunos. E então ele decide deixar os alunos uh, criarem uma própria autocracia na sala de aula, só que isso foge do controle. Então, tipo assim, o filme tem várias lições e dá para tirar boas reflexões dele. Então fica a dica aí para quem assistir, depois comenta ali no post para que eu quero saber a opinião de vocês.
0: Um, a onda eu sei que tinha na Netflix, não sei se ainda tá, mas mas headers tem inteirinho no, no YouTube e tem legendado.
2: Fiquei curiosa também por esse haters. Eu vou indicar um filme bem nostalgia. um filme pra dar aquele quentinho no coração da nossa época dos anos 2000. Que é das coisas que eu odeio em você. Porque eu acho que é um filme super atual ainda. Tipo, é pra, pra ter aquele clima de antigamente, daquele tipo de filme que a gente assistia. E eu acho que é isso. É, eu quero indicar uma
1: série que a Luna citou. E eu me senti muito mal por eu ter esquecido dela. Que é Eu Nunca. Ela é uma série nova da Netflix e eu acho que é uma das melhores séries teens, porque ela tem esse clima e tem o intuito de ser uma série teen. E ela conta a história da Dev, que ela é uma adolescente indiana e ela está no ensino médio, então quer falar, Luna? Não, eu só ia
0: comentar que essa série eu é Nunca, o legal dela é que boa parte do elenco realmente parece ter a idade escolar. Não foi colocado atores de 25 pra cima. Então isso é interessante no retrato. Real. E
1: o que eu amo nessa série é, é justamente a história da protagonista. A, a Dev é uma menina indiana, enfim, ela, ela é uma minoria ali no, no ensino médio, ela sofre bullying. Só que o que é legal é que eles não colocam, por exemplo, ela como 100% uma vítima de tudo que tá acontecendo, porque assim, ela tem os seus momentos que ela é escrota com as amigas, mas ela também tem uma história de que ela perdeu o pai e a a forma com que isso é trabalhado na série, assim, é de uma forma muito sensível, é muito bonita. Se chegar no último episódio você não chorar, olha, não sei que, o que aconteceu com você, com o seu coração. E eu acho isso muito legal, porque uh, já fazendo mais uma comparação a séries e filmes antigos que retratam adolescentes, geralmente colocam um o adolescente como alguém narcisista, insensível, ou até mesmo em momentos é, de luto, as pessoas esquecem do adolescente. Às vezes, se a mulher perdeu o marido, todo mundo foca em dar apoio pra esposa, em dar apoio pra mãe, que, que perdeu o seu filho, mas deixa meio que o adolescente de lado, ou até mesmo o pré-adolescente, porque fala, ai ah, não, ele é muito novo pra essas coisas, e não dá uma certa atenção ao que talvez ele possa estar sentindo. E eu gosto muito porque mostra também uma adolescente fazendo terapia. E eu achei, nossa, fenomenal, sabe? Essa série, ela só sem acertos. Olha eu hypando, mas ai gente, desculpa
2: <risos> Só pelo fato da série ter Personagens que são da mesma idade Já me deu vontade de assistir, porque sempre Foi uma situação muito estranha Todos os filmes de adolescente que a gente assistia nunca, Eu nunca vi me representada na mesma idade Além das James Olsen, né, voltando Ao, ao início, <risos> além delas era Dificilmente eu via personagens Da minha idade, que eu visivelmente Dava pra ver que tinha 13, 14 anos Sempre eram umas meninas, assim, super gostosas Depois dos 20 anos, assim Com um corpão, que de 13 dificilmente Alguém ia ter E eu tô curiosa pra ver Essa série que vocês indicaram E a
1: Dev também Ela é fora do padrão Isso aqui, que é muito legal E tem um detalhe a gente, desculpa Tô falando muito sobre essa série Mas é que Ela A relação que é traba, Trabalhada com a mãe dela é muito incrível, é muito verossímil, porque geralmente colocam a adolescente, ai ah, meu Deus, ela é revoltada à toa, e não, a mãe da Dev realmente tem, não sei se a Luna chegou a assistir, a mãe dela às vezes é escrota mesmo com a filha, sabe, então tipo existe esse tipo de mãe ou esse tipo de pai também que, que é incompreensível mesmo com o
0: filho, é isso, não vou falar mais, prometo.
1: Então <risos> eu acho que é isso, galera. É
3: isso,
0: então, então ficamos para o próximo episódio, né, e mandem as suas considerações nas nossas redes sociais, a gente tem gostado muito de receber os comentários. A gente tem respondido sempre que consegue. É isso, galera. Sigam as nossas redes em Alta Podcast.
2: Ficamos por aqui por hoje.
3: Isso aí. E nos divulguem também porque ajuda muito.
2: Real, gente. Então tá. Beijo, gente. Tá.
3: Um beijo pra todo mundo e obrigado. Um beijo
2: enorme, Nossa. gente. <risos> Ai, que finalização. Um beijo e obrigado. Um beijo e é, obrigado. obrigado. Nos vemos amanhã no Jornal Nacional. <risos> Boa Obrig... noite.
1: Boa
3: noite, Agora a gente beijo.
2: começa a conversar e
1: ninguém ouve mais a gente falando.